0: Äntligen dags, får vi säga, till MotorGP-podd nummer 133. Och eh, Andreas, jag tänker inleda det här med att eh, höra lite grann om varför vi inte fått till det här egentligen med poddande sen säsongsavslutningen.
1: Ja, det är ju en bra fråga egentligen. Vi borde ju podda varje vecka, men ibland går det helt enkelt inte. Vi, är, vi kanske är lite säsongströtta också, efter en, en fullbatad säsong.
0: Jag tycker ofta det känns också med särskilt höstdelen på säsongen när det är intensiva racehälger. Vi gjorde en resa där också till Portugal och eh, ja, sen, när, sen går luften ur lite grann när, när mästerskapet är över och när racehälgerna
1: är färdigkörda. Och sen går det i ett tycker jag. Du har massa skidsändningar att förbereda och jag har varit i Saudiarabien bland annat i en och en halv vecka så att... Eh, vi skulle på det hade med mig poddgrejerna till Saudi faktiskt, men internetet var inte det bästa där. Så det Nej, gick inte. Det
0: var inte så heller att du var i... Du skulle ha varit i Saudiarabien den här helgen istället.
1: Det hade varit mycket bättre. Det var dåligt att jag inte planerade det. Eller faktiskt hur? För det är ju F1 i, i Jeddah. Hade du faktiskt kunnat slå ihop? Det hade jag kunnat göra om jag bara hade tänkt mer än till två. Ja, men det var också säsongströttheten får, får,
0: ja, får man skylla på. på, det, skylla på Nej, och jag har som sagt var förberett eh, skidsäsong. Snowboard-skidsäsong. Det är ju massa vinterrättigheter på våra kanaler också. Och eh, ja, det, det, det har redan dragit igång. Så att, det var inte mycket paus för min del som jag tänkte. Då. Så att, i princip, nonstop fortsätter det. Så är det. Mm. Men nu eh, hittade vi en liten lucka här. Innan nästa skidsändning och innan nästa
1: F-sändning. f efter nu ja, har flera kvällare faktiskt. Ja. Ja. Så vi Nej, sitter men... på jobbet. Ja, det känns ju... Det är ännu en ny miljö. Eller Ja. ja. Vi tittar på, på NOL hockey här på vår tv, vår kommentatorsbox. Vi känner oss hemma på ett sätt men det är lite fel sport kanske. Fast jag tycker om den här sporten också. Ja,
0: du kollar ju mer hockey än vad jag gör. Jag kollar, en... jag kollar ibland på hockey men det är väl samma där. Hade jag mer tid så skulle jag säkert kunna ägna, ägna hockeymatcher också eller serier eller mästerskap, lite större intresse. Men ja, nu är det skidåkning för min del. Men du Andreas, det finns ju hur mycket som helst att snacka om såklart efter en lång motor-GP-säsong. Idag kan vi inte ta riktigt där helhetsgreppet utan vi, vi, får, vi får skala ner det här till våra ordinarie poddpunkter med startnummer, plus och minus efter framförallt Valencia och sen ett litet nyhetssvep och så får vi, tänker jag, komma tillbaka till mer djuplodande analys av säsongen och eh, titta lite framåt mot eh, nästa års mästerskap. Ja.
1: ja. Jag tycker det också. Med vi, vi, på, stänger, med det? vi stänger Valencia, även fast det är tre veckor sedan. Så, så stänger vi det nu. Eh, och, och så tar vi ett nytt grepp när vi sammanfattar hela säsongen och eh, kanske någon intervju i vinter och lite så. Mm, jag hoppas också på det. det.
0: Det lyckades vi få ihop lite mer under förra vinterhalvåret. Så att det kan ju också vara nåt som du som lyssnar kan komma in med förslag på. Intress, intressanta frågor eller intressanta personer att snacka med.
1: ja Ge oss gärna telefonnummer och vad vi ska snacka om, så, så fixar vi det.
0: Ja, det låter bra tycker jag. Du, vi, vi kör igång dagens, dagens första programpunkt så att, vi, så att vi ligger i fas med, med kvällen i övrigt. Startnummer 33 blir det då eftersom att det är podd 133 och där är det ju ett lätt val. Det har vi en aktuell förare i MotoGP till och med.
1: Vi har ju det och, och den här punkten är ju vilken förare som vi tänker först på. Och, och då tänker jag på Brad Binder även fast 33 är... Det är ganska många förare som har kört med det. Ineba ni körde med det i Moto2 fick inte behålla det. Det avverkade vi i podd 123, för han kör ju med 23 nu. Eh, men 33, då är det ju faktiskt Brad Binder. Egentligen är det inte det hans riktiga nummer heller. För han körde ju med startnummer 41, som är hans nummer. Eh, men det körde ju Spar eller kör ju Aleister Sparger med, så det fick han inte behålla i MotorGP. Men du, den här, jag har faktiskt
0: sett den här ja, dokumentär kanske man ska säga. Men det är, ju, det, det är ju ett program som är gjort om bröderna Binder där. Och just det här startnummer 33... Det blockar ju någon snitsar upp med, med tanke på hans initialer här och få till... Jättebra. En ja, det är snyggt Jättebra. alltså. Det är BB. Ja, Ja, det var smart gjort. Ja, det var det faktiskt. Så att, jag tror att han ganska snabbt kände sig hemma med det Annars är det ju mycket vidskepelse och det är mycket historia bakom de här startnumren som ofta följer förarna genom karriären. Mm. Men du, vad är, vad är det som är... Vad är det som sticker ut i, i Brad Binders karriär då, som du tänker på?
1: Första segen i Jerez, det sticker ut för mig. När han vann ifrån eh, sista plats på gridden. Eh, kvalade väl i pool om inte jag minns fel. Och så var det någon bestraffning? Så var det någon bestraffning med en elektronikbox som inte var hans fel utan det var i det teamet. Han körde för Io-teamet på den tiden, i Moto3-klassen och fick starta sist. Hade då vid det här tillfället inte vunnit i Moto3 och kör upp sig hela vägen och vann racet.
0: Ja, nej, det Riktigt är sånt där. Med marginal dessutom. Ja, exakt. Det, det är faktiskt ett sånt race och en, en sån prestation som, som man skulle kunna plocka upp om, om någon stoppar en på gatan och frågar, ja, men finns det grejer som du särskilt tänker på ifrån, ifrån åren med racing så är det en sån här extraordinär prestation.
1: Ja, det är det. det, är det. Och sen så även hans hans sladdar in i svängarna. Det är också något som kännetecknar binder. Skulle man ta bort eh, nummer 33 eller 41 och, och ha en svart cykel med hand som förare med ett svart skinnställ så man ändå kört igen honom på hans körstil för den är ganska sär den.
0: Mm, och, och den tyckte jag var som allra tydligast där en period i Moto2-klassen. Det är fortfarande så att han sladdar sin KTM i MotoGP då, men, men just i Moto2 där
1: så gick ja. det riktigt rätt. Och eh, han och Olivera där, Olivera körde ju med 44 och eh, och Binder med 41 och det var ju ganska svårt att se skillnad på de där AI och KTM cyklarna, De var ganska lika men just på körstilen återigen man såg ganska klar skillnad mellan de två framförallt in i svängarna mm.
0: Men eh, hans karriär, jag tänker också på ursprunget här. han är från Sydafrika alltså det är ju, förr i tiden så gick det ju ändå ett, ett GP race årligen i Sydafrika men eh, inte, i, inte i modern tid och Just de här förarna som kommer ifrån, ja, det, visst, det, det, det är ett avlägset land i racing-sammanhang och det gäller ju även de som kommer faktiskt från Australien, Nya Zeeland och så vidare, eh, Japan till viss del, men, eh, men han är ändå, han har tagit sig hela vägen upp till MotoGP och och mycket då i KTM's regi, för det är ju där hans karriär i GP-sammanhang börjar får man säga.
1: Ja, det började ju i Reburukes kapitan 9-10-11. Eh, lyckades inte vinna det mästerskapet. Vann något race och kom på pallen i några till. Eh, men sen till säsongen 2012 så blev det ju då KTM för Arvi Racing i GP-sammanhang. Men det tog några säsonger för sen körde man Mahindra i två säsonger. Och eh, sådär resultat eh, vill jag påstå. Och, och sen då så fick han ju sin, sin chans hos Ajo i KTM och det vet vi ju inte minst med tanke på årets resultat hur det gick för Ajo, så är det ett bra team. Eh, till säsongen 2015 slutade sexa mästerskapet. Första året för eh, Ajo, andra året för Aio, så vann ju mästerskapet då. Men sju segrar var och den första året kom på skjärs som vi precis eh, pratade om.
0: Men du den här eh, Mahindra bakgrunden, den, den har jag till lite grann på för att eh... Visst var det även Bagnaya som körde Mahindra ett tag och just de flera av förarna som åkte Mahindra behövde ju utveckla sin körteknik mycket mer, för den cykeln var ju lite und undermålig på ett sätt men, men bra på ett annat.
1: Ja, eh, och det, men det ser vi ofta att förare som sitter på lite sämre material vidare i karriären så blir oftast väldigt bra förare. Om eh, man kört på lite sämre material då får man utnyttja det till max och när man väl sitter då på en bra cykel så kommer också resultaten. Och, och jag tycker att jag har sett det med man hindrar förarna Bagnaya framför allt, som du säger, då, men även Brabind, givetvis. Mm. Och så då, eh, som du sa
0: där, Moto3-karriär, första segern som vi väl kommer ihåg båda två, och även körstilen där i Moto2. Moto2-säsongen, eh, den sista säsongen där, det var ju det året när KTM på allvar hade problem med sina chassin. Och ja. Och Brad Binder hade ju mycket väl kunnat ha en titel i, i Moto2 utan de här chassiproblemen.
1: Verkligen. Han avslutade ju säsongen 2018 blev det ju då. Då körde han ju tillsammans med Oliveira den säsongen och avslutade den säsongen klockrent. Med segrar två segrar på de sex senaste racen. Slutade det alltså tre i mästerskapet. Och sen var det ju då säsongen 2019 när klivet skulle komma helt enkelt och där de skulle vara med och utmana om titeln knackig inledning, precis som du säger, hade ju problem med chatter framför allt. Och sen så fick de ordning på det här chassit Och under den här perioden så bestämde de ju då att de skulle lägga ner KTM chassit i motor 2 och gå över till Kalex istället, vilket man kör idag. Eh, och, och tittar vi då alltså på de sex sista racen med det här chassiet. 1, tvåa, 12, etta, 1 etta, etta. Förbinder. Mm. Ja, cool. det Bra, kom slutänd. för sent. Ja, det kom för sent. Det ja. kom för sent. Han slutade tvåa i mästerskapet. lyckades inte... Ehm, vara med på allvar att, att utmana där om, om segern till slut i mästerskapet och sen så tar han klivet vidare till MotoGP.
0: Mm. Och, och då, då, då sticker ju de resultaten ut som du nämner där med, med Moto2 och, och sen ska vi ju även då tycker jag stanna till vid hans inledning på MotoGP-karriären för då kör han alltså KTM som, som ändå är underdog i, av konstruktörerna och så lyckas han vinna ett race redan... Ja, vad blev det här nu? Andra, tredje, fjärde... Vad vann han för race?
1: Ja, han vann ju tredje racet. Det var ju två race först då i... Alltså säsongen 2020, vad det vi pratade om. Det var ju två races först i Gerest, då vi den här säsongen öppnade. Pandemisäsongen. Och sen så vann han ju då tredje racet för säsongen. I karriären dessutom då. Som rookie. Första rookien att vinna sen Mark Marquez 2013. Marquez vann väl också sitt andra eller tre, andra, tredje... Något sånt där. Och dessutom gör det på KTM där han har ju. Han hade ju både Oliveira som också körde KTM, men framförallt Pol Barger, och som, som har varit väldigt nära och tagit bra placeringar med den här KTM och, seg, och segrar. Men det är alltså Brad Binder som tar den här segern. Han gör det i torrt dessutom. Dåligt fästevis, visserligen, och, och grupp i bana och så vidare. Men det är det ju fallet. Mm,
0: precis. Och det var ju på något vis... Det är kul att du nämner det med Polly Spargo där. För det var ju ändå hans eh, produkt på något vis. Ja. Han, han har ju varit med från start i den här satsningen. Och sen som du säger så, så blir han eh, snuvad på, på den segern. Eller på
1: den. Och dessutom så tog ju Levera två seger också den säsongen. Så att... Det var ju både på Red Bull Ring och sen på hemmaplan i Portsmouth och Oliver Weidermann. Så var ju tre som jag fick åt igenom under förra säsongen då. Men ingen för Paul Sparget. Och sen bytte han ju då som, som vi känner till till Repsol Honda.
0: Ja, men det, här, det här får ju Brad Binder ändå att sticka ut tycker jag de här sakerna vi nämner kring, kring honom. Och frågan är ju bara vad som blir nästa steg här. Och där kan vi ju bara konstatera, eller jag kan ju konstatera att i år i årets mästerskap, där har KTM haft större problem att hävda sig.
1: De har haft stora problem här under slutet av säsongen. Och ja, ska vi ta den här punkten samtidigt? Vi har ju en punkt där i nyhetsvepet. Vi kan lika väl ta den när vi pratar KTM. Ja,
0: det tycker jag. Det kan vi, det kan vi faktiskt dra in här. I så fall så, så fyller vi på med, med, med det som kommer skall. Då. För att jag menar, de här resultaten som har varit under året för KTM- har ju på något vis så måste ju tillverkarna eller ja de måste ju reagera på det här och, och det har man gjort nu på allvar.
1: Det har man gjort även fast vi kanske inte vet hela storyn än så länge vad som ligger bakom förutom att resultaten inte varit med om det är baserat bara på det om det finns andra saker också eller båda och det vet vi inte men Mike Leitner har ju fått lämna då som team manager hos, hos KTM och blivit ersatt då av Guedotti från Pramak-teamet. Mm intressant
0: rokader och, och Lightner vet jag inte var han tar vägen men, men hans bakgrund var ju innan att han också hade jobbat med Danny Pedrosa som crew chief och gick till KTM och på något vis, man har ju tagit stora steg framåt hos KTM men som sagt, vad, i år blev det Inget ytterligare kliv framåt utan kanske snarare åt sidan eller till och med lite bakåt i förhållande till de andra.
1: Ja, stora problem i början av säsongen för KTM. Framförallt med det här framdecket, det asymmetriska framdecket som inte fungerade. Sen verkar det ändå som att de fick ordning på det. Oliveira, då med två andra platser och en seger i mitten av säsongen. Då trodde man nu är de på gång. Men sen har det ju varit jättedåligt i slutet av året. och Den som har varit med och varit högst upp det är ju Lekona och det är ju deras fjärdegubbe. Fjärde ja men exakt. Ja. Och, och Det betyder ju att de har säkert provat en massa och försökt att komma runt de här problemen och utvecklar under säsongens, gott, säsongens gång vilket inte har lyckats. Så att, de behövde nog göra en förändring
0: helt enkelt. Mm, det känns så. Och, och då är det intressant där med, med Guidotti som kommer ifrån Pramak-teamet som har lätt det teamet, det är ändå ett team som har funnits ett, ett antal år under det namnet eh, och som nu är så nära Factory som det går på något vis. Det känns ju som att med ja, Martina, ja det är där ju men menar, de har ju ändå kanske inte det är inte fabriksteamet. Jag
1: menar att han kommer till ett fabriksteam då. Ja, Jaha, ja. ja.
0: ja men han kommer ifrån ett team det. som är så nära ja. han har på något vis jobbat upp det här Pramac-teamet för att det var ju ett tag var ju nästan Pramac-teamet den här återvändsgränden som förekom till, och sen så kom de inte vidare utan kanske snarare halkade ur. Ja. Jag tror att vi har, till exempel Hoffman körde där för ja, länge sedan. Jo,
1: det, det, så kan det ha varit men ändå. Jag tycker ändå de senaste åren så är ändå de som har kört där. Inte
0: senaste åren, nu pratar nu backar
1: jag kanske Precis. mer än tio år. år. Ja. <laughs> men annars tio. har ju de faktiskt agerat ja. inkörningsport till Precis. fabriksteamet. Ja, och, och tydligare och
0: tydligare det, det, det teamet har bara blivit bättre och bättre ja. och starkare och starkare. Ja. Jag väl
1: insett att de är tvungna att ha ett juniorteam i princip. Ja. Sen gjorde de ett avsteg från det där när de plockar in Lorenzo.
0: Mm, stämmer. stämmer. Men det, 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 det kan ju bli en intressant värvning för KTM då, att se vad, vad en person kan göra i en organisation. Om nu Guidotti, det namnet, det har jag inte någon djupare kunskap om. Men man kan ju dra någon parallell till det här med. med Ducati och Gigi D'Alinja till exempel man kan se att en person kan ändå ha en stor påverkan på en, på en organisation och, och se vad det tar vägen och hur man utvecklar till exempel motorcyklarna. Då.
1: Men ja, ja, intressant. Jag, jag vet inte vad det här kommer leda till om det, om det är en så stor förbättring med tanke på KTM's problem. Vad
0: ja, tänker du då? Med?
1: Ja, men jag tänker Gudotti har inte riktigt den erfarenhet den, åtminstone inte i Pramag-teamet. Där har han inte varit med och utvecklat dukatin på nej, det sättet. Nej, det Utan Där har han kanske mest skött det organisatoriska runt teamet. Mm. Eh, så därför vet jag inte riktigt hur stor skillnad det kommer bli.
0: Nej, nej men vi får ju se. Det kan ju, det kan ju också vara sånt eh, om man nu tittar neråt i hierarkin i KTM där, där vi har Akiaio som vi var inne på nyss som på något vis det, det kan ju inte finnas något bättre namn, något bättre exempel på en person som på något vis får fram världsmästare och lyckas få ut det bästa av teamen. Eh, kanske ser man något sånt då sen så ja, person som Guidotti då, ja. som du är inne på här. Mm. Ja, möjligt. Intressant i alla fall. Men det, det är också intressant eh, när vi ändå är inne nu på, på det som Guidotti lämnar med, med Ducati där i samma veva så, så kliver ju Ducati på med ytterligare ett team här nu, så det blir åtta Ducati-cyklar nästa år. Det är, jag menar, det är ett massivt motstånd som, som KTM ska nå ikapp på något vis. Ja, Från även, de ja även de andra fabrikaten. Eh, ja. Åtta
1: Ducati-cyklar, alltså, det har ju sagt många gånger, men, men Gresinian alltså, som sagt också Ducati till nästa kommande säsong. Ja.
0: Nej, men vi, vi gjorde ett avsteg här från starten med 33, Brad Binder och konstaterade att det blir lite nya blir nytt namn där i, i ledningen för KTM-teamet nästa år. Ja.
1: Och Brad Binder också, innan han, han har ju signat nu till 2024. Ett ganska långt kontrakt, det vill säga tre säsonger till. Och innan han signade det kontraktet så vet jag att han var väldigt intresserad av en satellit Yamaha-styrning.
0: Hur tänker du då? Med, alltså Nej, att men, han var, var ser för sin egen del? Ja, han,
1: precis. Ja. Istället för den som hans bror har ja. nu då, ja. helt enkelt. Ja. Ehm, och det hade varit intressant tror jag faktiskt att se Brad Binder på ett annat fabrikat. Mm. För jag, jag tror inte han har fått ut sin potential. Jag tror han har mycket, mycket större potential än vad han har fått ut. Nu har han tagit två segrar på två säsonger som rookie i KTM. Men jag tror att han har en mycket högre potential om han får sitta på det materialet som han trivs med. Och än så länge har inte KTM riktigt levererat det till honom.
0: Nej. Nej. Och, och det är ju bara egentligen att backa tillbaka till motor få eh, avslutet där som du ja. nämnde det här med, med det här svåra chassiproblemen under det året.
1: Ja, han, han har verkligen, i, i min ögon så har han potential att kunna bli världsmästare på det här binden. Men ja... Nu är det tre säsonger till. Det vill till att KTM också då... Ja men Ungefär som de hade i slutet av förra året när Oliveira totalt dominerade. Eh, och även i mitten av den här säsongen. Då.
0: Ja, man ska ju inte behöva göra den där typen av race som vi såg på Red Bull Ring här för att kunna...
1: Nej, exakt. För att kunna hävda sig. Nej, det går ju inte.
0: Nej, det, var, det går ju inte. Det var ju fenomenalt. Det kan man bara göra en gång. Ja, det är också <skratt> sånt där race som man kommer att minnas ja, det det alltid. Ja, det det Brad Binder i slicks på... På...
1: Ett varv till och han har varit utanför poängen. Ja, ja, ja. Om man ens varit i mål. Nej, det, var, det var ju nära krasch hela tiden. Det var ju nära krasch på invarvet. Mm. Ja. Ska vi stänga Brad
0: Binder? Ja. ja. Och gå över till Valencia då. Och då får vi backa några veckor i tid här. Men det finns ändå positiva delar och negativa delar. Plus och minus alltså från Valencia helgen. Jag vill börja med det stora plusset för min del och då vill jag lyfta... Eftersom jag är äldst här så lyfter jag Valentino Rossi som också är den gamla, gam, gamla äldsta föraren. Det står ju VR46
1: i på dig. <här> Idag får du göra det i alla fall. Idag bara. Jag har ju gjort det. <här> Alltid? Ja. Nej. Jag gjorde. du har tagit hans parti. <här> I tio minut. <laughs> nu outar du mig jag som, jag som ska vara den här oberoende Ja men det, det spelar ingen roll nu, Ross är slutat
0: nu Ja, ja exakt ja, men jag, kan, jag, kan, jag kan erkänna att jag har haft eh, Ett gott öga till honom <laughs> så Men eh, inte, inte, ensam. Inte, inte i alla, nej, inte i alla inte lägen men, men däremot nej, men Jag uppskattar ju en, en racer Han är ju en sann racer på det sättet Att han eh, på, på något vis Han är helt kvar i det här mästerskapet Trots att han inte varit konkurrenskraftig Sen går han ut nu då, sista racet i karriären och ändå gör den, jag tycker den racehällen han gör här under den på en viss uppståndelse som är kring honom, den är ju fantastisk.
1: Egentligen. Ja, jag tycker också att den är jättebra. Han slutar alltså 13,5 sekund efter Bagnaya som vann racet och eh, på en tionde plats. Mm. Riktigt, riktigt bra race,
0: och han gjorde ett bra kval också. Ja. Så att den känslan, att lämna efter alla år, man har ju sett han slåss mot de här yngre förarna nu under den här säsongen utan större framgång egentligen. Och sen så får han ändå göra den här avslutningsställningen. Det är det han lämnar ja,
1: med på något vis. Absolut. Och det bevisar ju återigen att han, han är grymt snabb när det väl stämmer. Det räcker inte hela vägen till topp fem eller pallen eller seger som det är just nu. Men att han är en, en riktigt vass förare fortsatt. Mm. Ja,
0: jag undrar om inte det här, en del i det här just att det inte räcker hela vägen, det kan ju också vara åldern, oviljan, att faktiskt riska för mycket kraschen. Nu har han kört också under en del av den här säsongen då med en, med en fästmö som är gravid och jag menar, det, det finns ju ett liv efter det här också.
1: Någonting måste du påverka.
0: Någonting, jag inbillar mig det i alla fall i det här. Men han
1: blir ja. näst bästa jag har i det här rejset. Ja, det också.
0: Och då är det dessutom den bästa jag har förrän då, som är Fabio Quartararo, och cool korad världsmästare. Han blir femma bara, får man ju säga. No. Så att nej, äh, riktigt bra, Helge. Ja, jag, hade, jag hade kunnat tänka mig att lägga en slant för att vara med på efterfesten där, eller <laughs> fortsättningen på, på kvällen. Och bara titta Bara bilderna och, och det man, man upplevde. Från kommentatorsplats när han ja, kom ja, ja. tillbaka in i boxen där. och Jag menar, där, där började det på något vis. Ja,
1: <laughs> där började festen. Där, där ja, mm. Precis. Ja. Och sen fortsätter. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the
2: one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue Nile dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at Blue dot com for fifty dollars off your purchase. Blue Nile dot com code
1: Listen. Planning for your next trip. den är nog i helgen faktiskt, för de har ju det här utomhuseventet på ranchen nu. Jag kollar på deltagarlistan där, det är Vassa killar. Ja, det är vassa killar. Lorenzo ska dit till ranchen och kör. undrar hur blir. Ska de åka i team
0: där? Nej, han brukar åka med brorsan, eller hur? Ja,
1: frågan är om man inte ska göra det. Jag undrar också. Jag såg också någon blänkar. Jag såg någon blänkar om att de kanske ska åka i team
0: där. Lorenzo och Rossi. Annars är det väl Rossi och Marini som har kört ihop där. Så brukar det väl vara, men det har ju växt med tanke på det. Och Vinnial ska dit, ja. tycker jag. Såg. Ja, och Rins. Ja. Och sen det här vanliga, då, akademiförarna. Alltså det är ju inga, inga dusin någon
1: av dem. Och
0: ser man den här ranchen i, i verkligheten som vi har gjort nu så sent som i höstas här, när vi åkte upp där och, och kikade ner, så är det ju det är en mäktig anläggning. Det är ja. riktigt. Nu vet jag inte exakt om de använder samma slinga varje gång, men, men det går ju att göra snudd på oändligt antal slinger där och, och, och ganska högfars stora högfarspartier ja, det ganska också fort. Det är ja, det, Ganska fort då. Jag skulle säga ganska fort ja Jag kan bara referera till när vi var i, i Texas där tillsammans och så sladdade runt på de där TTR var det 125 eller åkte Ja vi? det var det va Ja jag stod med illa trots att det inte gick så fort om man ja, säger så nej. Och här går det med 450 på fullt ställe, liksom i ska du köra 10 mil och race? Mm,
1: 100 meter
0: ja det är vi, balt ja men men plus på, på, det håller du med då. Det kan, han ja, kan jag håller
1: det. med om själva stämningen. Hans resultat var, var bra. Eh, med hans måttmätt, eh, så var det bra. Det var en um, värdig avslutning tycker jag, även om jag hade kunnat tänka mig att se något mer spektakulärt. Inte bara hjälmar på akademiförarna, utan kanske någon, något koppsätt som påminner om förr eller något liknande. Men det är inte riktigt Ross i stil det där, utan det, det är ju avsluta, liksom, ungefär som det börjar. Mm. På något sätt.
0: Och jag, är, jag är så i, väldigt imponerad över förmågan att prestera ändå en sån här helg med, med allt det här sidofokuset. Ja, ja. Jag menar, det, det, är ju, det är parti och minut, folk som dyker upp och dunkar i ryggen och kramar och autografer. Och det är liksom, grejer är ju ändå förberedda också. Som ja. han, han måste vara involverad i de här förberedelserna. Mycket, större, att, moment. mycket större moment. Han cyklar som stor uppranare. Ja. Alla. Nio. Och sen bara den här emotionella grundkänslan ja. som man ändå på något vis känns som att han trycker undan. Under här, och han, mm. han, han är bara positiv i allt det här. Jag skulle, han skulle ju kunna, som Petrucci då, haft svåra problem att starta liksom, med ja. gråten i ögonen. Och, ja, ja nej, det, det är ja, nej, men bra. Det
1: var en eh, känslosam... Eh, ett uh, känsloslamt ja, ja,
0: för mig är det definitivt uh, det, det är en före som har ändå funnits med under, uh, inte hela min period som, Nej, som, så som är intresserad. Det. Eller så är det, kan man ju säga. Men, <laughs> men just att det ändå har varit ett sånt namn hela tiden. Här.
1: Ja. ja, Det var plus, är det.
0: Det var en plus för mig. Ska du Vill du nämna något? Du, får ju, du kan ju ta plus eller minus Andreas. Uh,
1: Okej. Okay. Vi brukar ju vilja gå ut på plus. Ja, men det är jag tycker ja, men... ja, det är trevligare. Men idag gör vi tvärtom. Mm. Så idag lyfter jag ett annat plus. Jag tycker Ducati. Eh, inte oväntat kanske i och med att de blir 1, 2 och 3 i det här raiset. De blir det med 8 10 marginal ner till Mille då som slutar på en tredje plats. Och de dom dominerar alltså en helg på Valencia som är en av de mest knixiga balorna på kalendern. Där Ducati generellt sett alltid har haft svårt. Där blir de ett, två och trea med fem sekunders marginal ner till Mir på en fjärde plats. Mm. De andra fabrikaten ska nog göra sin hemläxa i vinter om de, de ska hänga på nästa år.
0: Ja, det känns så. Och vi kan ju också fylla på med, med Sarko där som slutade sexa i racet. Sen var ju även Bastianini Eh, enda förare på Ducati utanför topp 10 det var Marini den här helgen. Ja. Så nej, att, det, det,
1: och, och sen återigen det två till Ducati till nästa kommande säsong. Mm. Eh, en till fullfabriker med Marini. Eh, nej, det, det, det ser onekligen väldigt bra ut och framförallt också för Vanjaja som har kört som en kung här sista två åren i säljerna. Det har inte varit någon tvekan egentligen vem som har varit snabbaste. Nej, och, och det här är någonting
0: som på något vis det, det, det får mig att tänka på ett ämne som vi har snackat om tidigare och får man backa ett par år i tiden till hur Quartararo då uppstickare fightades mot Mark Marquez i slutet av vad var det för år nu då? 2019 19. eller hur? Hur Marquez verkligen var noggrann med han, han, han gav ju inte en millimeter åt Quartararo i något läge där. Men, men det är läget som vi har sett i slutet på den här säsongen. Då med, med Quartararo som tar titeln här och sen på något vis går luften ur honom. Och, och Banyaj har bara, Han har varit den dominanten i slutet på säsongen. Jag hade inte velat vara. Quartararo i Quartararos kläder eller vad ska jag säga inte vela vara det är klart jag hade vara det är, som världsmästare men, men jag, jag tror att han har tänkt lite fel här i slutet på året.
1: Ja så vi kommer in på nästa minus då eller första minuset och ja, det, det är, är ju faktiskt det. Yamaha. Ja. Eh, nu pratar vi den här rejsäljen. Eh, Quattraro blir femma de andra tre yamaha blir alltså 10, 11, 12 där den andra fabriksföraren bredvid Fabio Quattraro Franco morbidelli har på en plats bakom Rossi. Nu kan det ha funnits anledningar till att han inte attackerade Rossi också, såklart. Det, det gäller inte någonting för honom. Han har varit borta. Men svagt. Mm. Svagt.
0: Ja, ja. Och, ja exakt. Och då, och då är det ju det här mentala övertaget. Man, man på något vis, eh, Vi, vi talade om det här nyss med hur eh, Rossi då går ur sin karriär med, med flaggan i toppen på vis. Så, så så tycker jag inte att Quartararo har lämnat den här säsongen med flaggan i toppen.
1: Nej, jag tycker inte det heller. Eh, och eh, nu tog han titeln. Eh, han gjorde en jätte, jättebra säsong med väldigt få misstag. Eh, framförallt början av säsongen. Men, men eh, ja, slutet här det, det är inte imponerande, tycker jag. Det, det, visst, sen, sen är det nu är han bara 21 år gammal eller 22 möjligtvis men att säga att ja, man, han har kämpat för det hela livet är ju ganska kort liv då å andra ja. sidan. men han har ändå kämpat för det i stora delar, av sin, i tio år åtminstone mm. <laughs> på att bli världsmästare i motogreppen nu lyckas han och det är inte konstigt heller att, att luften går ur och att man sen kan komma tillbaka till nästkommande säsong och prestera på en hög nivå, men precis som du är inne på det här, som man jämför det med Marcus 2019 när han verkligen satte ner foten mot Quaterero. Att du ska inte vinna även fast han inte behövde göra som han gjorde i Thailand. Han hade, han hade redan säkrat mästerskapet genom att bli två men han ville vinna med racet och han mm. gjorde det och säkrade mästerskapet på det sättet istället. Och, och fighter under kval också. Det var ju Exakt. på liv och död där också. Det kändes lite så. Ja. Eh, som Quaterero har gjort det så... Ja.
0: Ja. då ger man bort, jag tycker man ger bort lite för mycket mentala övertaget
1: å ja. andra sidan, nu har Baniaja visat sig väldigt, väldigt stark här men det har ju inte hjälpt någonting heller nej, nej men det har ju nej. Inte, när, när det väl gällde när det väl gällde i Misano ja, då kraschar han bort sina möjligheter i ledning när han inte behövde göra det så att han följer lite under tryck också mm. och, och sen när han inte har någon press på sig då han levererat så att svårt att dra växlar givetvis vi får ju se vad nästa säsong bjuder på helt enkelt men vilket var som helst så tycker jag att det är lite svagt av Quattrero och Yamaha och, och tittar man också på kvalen vi, vi ser då vilka problem han hamnar i direkt när han inte kvalar bra han har, han har inte haft den här sista edgen under kvalen vilket är att han startat lite längre ner han startar åtta nu i Valencia och han har ingenting med saken att göra, slutade femma Nej så då, på, på så vis så det här stora plusset för Ducati då
0: Eh, och, och så slänger vi in Yamaha på minussidan här. Det, vi kan ju bara konstatera att övriga fabrikat kommer att få... Eh, de måste göra sin hemläxa väl under vintern här och bestämma rätt spår för nästkommande års eh, cyklar mm. helt enkelt. Ja, det
1: måste de göra. Och, och Quattrero var ganska kritiskt här efter testet. Var inte alls nöjd med det som Yamaha hade tagit med sig till, till första testet i eh, Ja. Det blir väldigt spännande att se var de befinner sig någonstans. Quartararo har ju maxat, verkligen maxat eh, deras potential i år. Mm. Frågan är om man kan göra det två år idag. Det är, är tveksam.
0: Och sen den saken, den punkten du har varit inne på också under säsongen med eh, väderförutsättningarna här och eh, det har ju på något vis varit stolpe in för Quartararo hela säsongen nästan. Ja. Alltså han har ju sen super... har
1: han haft sina dåliga med Skinste som öppnar sig. Och... Ja ja å ena, å ena sidan och å andra sidan mm, det är hela tiden det. ja det är hela tiden ja det var ett minus med Yamaha i alla fall jag tycker inte att Yamaha även fast Rossi gjorde det bra och blev framför så litet frågetecken då. Mm.
0: sen eh, tråkigt ett, ett tråkigt minus det, det, jag skulle ju även vilja lyfta in repsol Honda på minussidan här och det är ju mer utifrån eh, tråkigheterna med, med eh, båda fabriksförarna skadade. Man ställer alltså inte upp med någon före på griden här i säsongsfinalen. och Pol Sparger går kulle under träning hårt. Kurva 13 blir det. Eh, och sen Mark Marquez med sitt eh, dubbelseende efter en träningskrasch. Eh, det, det ser... Eh, det ser inte så ljust ut. Fort, det ser mörkt ut fortsatt, så ska jag säga. För, mm. för, för ja, det Honda. gör det.
1: Första gången de inte kommit till start alltså i Repsol Honda, Honda sen 1992. Eh, då var det Doan som skadade sig på assen. Eh, och, eh,
0: ja, vem kan ha kört mer i
1: året? Kanske.
0: Jag var ju på plats där. Jag hade inte full, det, var inte samma upp, det var inte samma uppkoppling på den tiden. Man såg, man såg något skinnställ fladdra förbi där i 300 plus-
1: Gick de i 300?
0: Ja, de gick nästan i 300. Nej, jag, tror inte, jag tror inte de gick i full 300. Kanske 290 under, ja. under bron där på gamla mål. Och jag stod där under bron och, och det man, man hörde skinställen fladdra på, på axlarna på den tiden. Jag har
1: kraschat där med 250. Det är inte så, är inte så skönt. <laughs> Vi det
0: fort. Ja, det är inte skönt alls. Nej. Men, nej, men det, det, det är ett tråkigt läge för, för deras del. Och, ja. ja.
1: Nej, men tufft läge. Inte någon förare till i Repsol Honda eller Fabriks Honda. till det här racet. Dock så var ju Paul Sparger och klar sen och körde testet. De testar massa olika saker och börjar bli lik, framförallt baken, den blir mer och mer lik ducken faktiskt.
0: Mm. Jag har sett det. Ja, intressant. Och, och apropå då Marques ögonskada också, det har jag faktiskt träffat en, inte en ögonläkare här jag ska se om jag säger rätt som yrkeskategorier ortoptist tror jag det heter eh, och fått en liten eh, genomgång på den här eh, skadan då fjärde synnerven de musklerna som håller ögat eh, sköter ju riktningen på ögat på olika sätt och den här försvagningen som han har den, den gäller en muskel, en ganska tunn muskel på översidan av ögat om man tittar på någon genomskärningsbild där och, och eh, det som... Eh, den här ortoptisten pratade om då, det var ju att man gärna låter det här självläka eller läka ut av sig själv och det kan ju vara en läktid på 3, 6, upp till 12 månader innan man, innan man tar till operation. Sen kan det naturligtvis, nu spekulerar jag för Markers då, gå betydligt snabbare. Det finns ju sätt att operera det här, det finns två sätt tydligen att operera det här. Man kan då försvaga muskeln motsvarande på undersidan av ögat den muskeln som sköter rörelsen underifrån och på så vis uppnå någon bättre balans i ögat men man kan även då försöka stärka den här muskeln som har blivit skadad i Markets fall nu då. och det är en mer komplicerad operation då, så att, ja jag, jag ville bara liksom lägga in det här i, i snacket och konstatera att det säkert är ganska öppet hur man tänker och hur man kommer göra kring Mark Markes i fortsättningen här eller Reb om man väntar ut självläkning eller om man bestämmer sig för operationer under vintern.
1: Mm. Eh, det senaste jag hörde var att det var en ny eh, läkarundersökning eh, precis innan jul. Eh, det vill säga då om en tre veckor kanske. Två och en halv, tre veckor. Eh, och då får vi se då om det kommer någonting därifrån. Jag har däremot sett lite uppdateringar nu från Markets sida på sociala medier. Han var med på någon allians körskola som, eller någon, någon sån där träningstalent. Ja som Alex Marcus höll i bland annat var han med och gästade. Eh, och lite andra foton som han har lagt ut sådär. så Så sådär. Mm.
0: Försiktigt optimistiskt. Ja,
1: ja, jag vet inte riktigt vad man ska tro faktiskt. Men visst var det så när du pratade med den här ortoptisten. Precis, det är bättre du säger det där. Ja,
0: men jag hoppas jag säger rätt ja.
1: annars får jag väl svälpa på fingret inte jag någonting. Men, men att för det, det jag har varit och funderat på jag, jag har ju som sagt ingen kunskap om ämnet förutom det man läst på internet men, men visst är det så att om man har skadat det en gång så betyder inte det att det är lättare att skada det nästa gång
0: Nej, så, så förstod jag det också för jag frågade det uttryckligen
1: för, för det är ju en ganska, i min värld så är det en ganska vital del i detta för om han med. kommer lägga hjälmen på hyllan eller inte ja. Har det varit en skada som det är lättare att skada en gång till och att det då kan bli permanent skada –då tror jag att han hänger upp hjälmen på hyllan. –Ja, det är precis vad jag tänker också. Men, men om det inte är den risken, då finns ju ändå chansen att han kommer tillbaka. Och som jag förstod det vid det här samtalet som jag hade, då, så,
0: så gäller det här främst... Skadorna uppstår främst vid smäll mot bakhuvudet. Vi, vi vet ju ingenting i detalj om hans Nej. krasch här i, i Enduro eller krossspåret, –eller vad de nu har varit ute och kört för någonting. Men Eh, ja, och, och problematiska för hans är ju ändå som motorcykel för den här att, att det uppstår. Dubbelsenet uppstår ju när man tittar uppåt. Och, och det är ju den
1: körställningen. Och man det har. var ju även det problemet förra gången han skadades i 2011. Ja, och just det... den här saken. Ja. Mm.
0: Så ja, vi får. Vi, vi kan, jag, kan, jag och vi kan ju nog inte. Se, vi kan inte säga något mer i det här fallet. Men annat än att personligen så hoppas jag ju naturligtvis att det här reder ut sig under vintern att vi har Mark Markes med och det gjorde ju en, en enastående insats tycker jag här under året med sina tre segrar.
1: Mm. Ja, absolut. Eh, en annan sak som man får bli lite positivt optimist på det är Alex Markes som gick ut i en intervju här för ett Alex sedan. Alex Marcus, Mark Markes, väldigt tajta bröder. Eh, jag vet inte om de bor i samma hus längre men åtminstone väldigt tajta. Han gick ut i en intervju och sa att vi, vi hoppas ju på att vi skulle behöva ha Marcus tillbaka till Sepang-testet då i februari. Och Bara att han säger så får mig att tro att det är ändå positivt. Mm. Annars ja. hade han inte sagt så.
0: Nej, Nej jag hoppas. Jag hoppas, Nej, jag hoppas well,
1: innerligt på att han kommer tillbaka. Ja. För det är nästa säsong med Quattrero och mm. Bagnaglia och Framförallt de tre. Men sen har vi utmanare i Suzuki med kanske framförallt Mir då om man ser på slutet av säsongen. Och sen har vi ett knipp på andra Ducato-förare som skulle kunna vara med. Exakt. Martin. Martin, ja, precis. Bland annat. Mm. Ja, nej, det,
0: ja, han behövs där. Och för racingens skull. så att det, det, är, det, är ju, det är ju riktmärket som alla förare har haft här under det senaste decenniet. Ja, det är det. Det ju ja. det. Ska vi stänga plus och minus? Ja. Och... Eh, lite vidare kring nyheter. Vi nämnde KTM och eh, Pramak där, eh, inte Rokaden, men däremot eh, skiftet i, i ledning. Men eh, det kommer också en intressant, eh, det kommer en intressant eh, serie här. Eh, oklart när den kommer att släppas, Andreas. Och det gäller ju motsvarigheten till Formel 1 eh, Drive to Survive.
1: Ja. ja. Äntligen blev det bekräftat eh, som det har ryktats om hela säsongen. Eh, att det kommer komma en sån här serie. Det kommer komma på Amazon. Kommer komma under 2022. Står inte exakt när. Det kommer släppas i de stora länderna först. Spanien bland annat. Men sen kommer det släppas till ytterligare 150 länder tror jag de nämnde Så det är ju ett gäng. Det är, de, det är de flesta med uppkoppling. Ja, ungefär. Så vi får hoppas att det blir innan säsongstart. Det brukar ju vara så. Om man går på Dry to Survive så har den kommit ett par veckor, tre veckor innan f säsongen har dragit igång. Vi får väl se helt enkelt när den kommer
0: kanske kan få flera att få upp ögonen för det här mästerskapet.
1: Ja, man hoppas väl det, givetvis. Eh, vi har ju väntat på att se en sån här serie från, ja men ungefär som Drive to Survive. Eh, sen får vi väl se hur, hur det blir. Det, det kan ju finnas risk också att detta blir någon sämre kopia. Mm, ja, absolut. Eh, vi hoppas ju inte det. Men, eh, men så som F1 har växt med, med hjälp av Drive to Survive, det är ju helt otroligt egentligen var ja. de har växt.
0: Och, och det, 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 har, det har jag sett på nära håll Det har säkert de flesta någon relation till personer i omgivningen som egentligen inte har någon anknytning eller tidigare bakgrund som motorsportintresserade plötsligt bara
1: följer allt i Jag, jag såg någon, någon undersökning här också att, att medelåldern har ju sjunkit dramatiskt. Eh, och, och jag har ju både släktingar och vänner och yngre vänner som Helt plötsligt så har de sett den här serien från att vara precis som du säger helt ointresserad av Formel 1 och så har de sett den här serien och så, så följer de liksom Landon Norris och vilka de nu heter liksom, de mest populära för yngre människor och, och man bara, var, var kom det härifrån? Mm. Och så sitter de och tittar på träning 1 ja. och snart börjar träning 2. Ja, precis, två, liksom. precis. Det, det är fascinerande. Ja, från från Saudiarabien ja. här nu om, om en halvtimme mm. då kan ni lista ut när vi spelar in detta. Men he, helt fascinerande. Ja, det är det. Eh, och, och kan man få ungefär samma effekt eller åtminstone en bråkdel av det så kommer ju tittarantalet öka dramatiskt även för motogreppen. Mm. Och i, inför nästa säsong så vill
0: jag också passa på att nämna det här med eh, tillskottet i mästerskapet med, med förare. Vi har alltså en handfull förare uppifrån eh, Moto2 till nästa säsong och, och inte minst då de två förare som fightade som mästerskapet, Remy Garner och eh, Raul Fernandes som vi måste hålla utkik efter men, men även Besäcki, Didja Antonio och yngre brodern Binder, Darren Binder
1: mm. Och äh, samtliga där förutom då Didja Antonio äh, behåller sina startnummer så det är alltså Besäck med 72, det Didja då med 49 istället för 21 som man använt hittills och så är det Binder då med 40 Gardner med 87 och Claude äh, Fernandes med 25 mm. och Fernandes har varit lite i blåsväder senaste tiden jag är inte ja. ute att någon rättmätig mästare eller någonting sånt. Där.
0: Ja, det här börjar bli. Det, det där, just, i, just i, i nuläget så känns det som onödiga kommentarer ja, för, jag vet från inte hans sida.
1: vad Han menade egentligen. Han sa sig själv sen, lite senare bakaren, lite från det där och sa sig själv då blev lite missförstådd att han inte ville få fram det. Men han kände sig nog säkert lite att, att han var den snabbaste. Men inte riktigt lyckades knyta ihop säcken. Nej. Och så var det. Ju. Så var det. Exakt. Men så det är ju inte det. det som räknas. Nej. Det är ju poängen som räknas. Mm. Det så enkelt är det. Jag kan inte det. Är ju... André... oh, Martensson. Ja, Mortensson. Och det är ju så, ju. Ja. Jag gillar det där. Det är... han, han var ju snabb. Men han gjorde bort sig på misano när han kraschade i ledningen. Ja, ordentligt. Och där var det game over. Och ja. jag håller med om att han han var den snabbaste. Men ja, ja. det hjälper inte. Alla gånger nej, Gardner
0: bet ihop allt också i Portugal ha, det är, det, det till exempel gjorde han, Det gjorde han Det, gjorde han det var ju var inte, bara, det var inte bara ett rebensbrott Det var ett par, ja. tre frakturer där till exempel Och köra igenom race
1: ja, nej, det, Men det, det blir en spännande, det spännande Att följa de här yngre När Vi pratar rookies också, imponerad av, av Binden som var eh, Inte allt för långt Efter faktiskt Under test här? Ja de andra klarar sig lite bättre givetvis då. men det har ju med att de kommer från motor 2 enklare än att komma från motor 3 Jag tycker inte binder gjorde bort sig faktiskt först första testet. Nej. Men det får vi återkomma till. ja Vi får återkomma till mycket annat för nu börjar tiden rinna ut för
0: den här podden och eh, eh, håll utkikt då efter eh, fortsatta poddar här under eh, mellansäsongen. Och vi ska eh.
1: försöka få med Stig också så att han får berätta själv vad det är som händer, vad det är som har hänt och vad som kommer skallt.
0: Ett nyckelnamn när det gäller personer att få tag på ja, och tacka med. Det
1: det. Att det inte blir någon fortsättning med RNF-racing, det står ju klart. Det har säkert alla koll på. Men vad han ska göra istället är ju inte offentliggjort än. Så att vi hoppas på att han kan offentliggöra det i här kanske. Mm. Och sen då
0: mer ingående säsongssammanfattning såklart och titt på tester samt förberedelse för nästa år. Ja, för min del så är jag nöjd med detta. Vad säger du?
1: Ja, så får det bli idag.
0: Då rundar vi mot GP-podd nummer 133 och passa på att tacka dig som lyssnar också dig som stöttar podden och eh, håll utkik efter nya poddar här under, eh, under fortsättningen av vintern.
1: Hej,
2: det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready att uppgradera your style-game without blowing your budget?